0: Mình chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn lắng nghe podcast này thì mình là Adele. Mình hiện làm việc trong lĩnh vực nhân sự và cụ thể hơn là Hed Hăn Tinh. Bên cạnh đó, mình cũng là một career coach và influencer by heart. Kênh podcast này là nơi mình lập ra để chia sẻ với mọi người về sự nghiệp, và trên bản thân và kinh doanh, những câu chuyện, bài học cũng như chiêm nghiệm xung quanh cuộc sống và con đường sự nghiệp của mình. Mình có một số thông báo rất là quan trọng muốn gửi tới mọi người. Đầu tiên là... À, năm sau, 2022 thì mình sẽ chính thức bác lại Sài Gòn với một vị trí mới, à, một đơn vị công tác mới à, Bây giờ thì mình chưa tiện chia sẻ nhưng có thể là sẽ update với mọi người sớm thôi à, Mọi người có thể thấy thông tin của mình ở trên LinkedIn cũng như trên Facebook Bởi vì là mình sẽ chia tay Hà Nội sau một năm Vậy nên là mình cũng muốn tổ chức một cái gì đó để làm kỷ niệm trước khi mà rời ra Hà Nội thì mình sẽ tổ chức một cái hoạt động bán áo để gây quỹ cho quỹ từ thiện nuôi em với một cái câu quote mình mình nghĩ là bản thân mình cũng cần ghi nhớ và luôn luôn nhắc nhở bản thân với câu nói đó thứ hai là mình sẽ có một buổi offline ấm cúng uh, số lượng giới hạn rồi 20 người cho các bạn ở ngoài hà nội để chúng ta có cơ hội gặp gỡ với nhau cũng như giống như là năm trước mình đã làm ở trong trong sài gòn vậy đó thì mọi người nhớ Uh, update cái thông tin về những cái sự kiện này ở trên fanpage Adela Blog nha Rồi, hôm nay um, như đã hứa tuần trước ra mình đi Sapa nên chưa có thời gian để thu âm cho mọi người thì số podcast ngày hôm nay mình sẽ nói về chủ đề đó là những người có tài sản hàng trăm tỷ thì họ suy nghĩ như thế nào Gần đây thì mình có phụ trách Partnership Manager cho một cái quỹ đầu tư chuyên đầu tư về blockchain á, công việc nó yêu cầu phải đi ra ngoài này, gặp gỡ rất là nhiều các bạn, các team, các công ty trong lĩnh vực công nghệ và mình gặp cũng rất là nhiều người mà cái tài sản của họ lên đến hàng trăm tỷ, những người gọi là KOL trong ngành những người anh lớn những cây cây đa cây đề ở trong ngành công nghệ. Á. Thì mình thấy họ có rất nhiều thú, điều thú vị Thì đây là những cái cách mà Đây là những cái điểm chung của họ mà Mình đã quan sát và ghi nhận được Đầu tiên những người mà có tài sản hàng trăm tỷ Mình ở đây là khoảng tổng 2-300 tỷ trở lên ấy, Thì họ là một người rất là tự do về mặt nhận thức Họ không bao giờ phải nghĩ là Nếu mà mình làm cái này thì xã hội sẽ đánh giá như thế nào Người khác sẽ đánh giá như thế nào Người khác nghĩ gì về những cái việc mình làm những cái nhận thức của họ là họ tự xây dựng cho bản thân mình chứ không phụ thuộc vào một cái tiêu chuẩn nhận thức của, của xã hội bên ngoài hay là một bất kỳ một nhóm đối tượng nào cả. Và chỉ cần những cái nhận thức, những cái hành động hay là lối sống đấy nó không phương hại đến ai. Nó phương hại quá nhiều người thì họ vẫn thoải mái, tự tin và chọn cái lối sống đấy. Mình đã gặp những người mà họ có 6 người vợ cùng một lúc. Có nghĩa là hiện tại vẫn đang có 6 người vợ Mỗi mỗi uh, cô vợ sẽ ở một tầng ở Trong một cái biệt thự Và mọi người sống như một cái đại gia đình Và rất là vui vẻ, hạnh phúc với nhau Kể cả bố mẹ của những, những chị đó uh, Vẫn thường xuyên tụ tập ăn uống Với nhau như một đại gia đình Không có ai có vấn đề gì với việc đấy cả Mình cũng gặp những người mà Họ... Uh, Kết hôn và ly hôn rất là nhanh chóng Bởi vì cái mà họ theo đuổi là cái cảm xúc của tình yêu Và họ rất là dễ dàng cảm thấy yêu thương một người nào đó Nhưng khi mà cảm giác bị yêu thương đã hết á Thì họ sẽ chia tay trong em đẹp Nhưng mà đương nhiên họ vẫn chịu trách nhiệm Hay là họ vẫn đảm bảo cái nghĩa vụ của bản thân mình Mình cũng gặp những người mà Rất là giàu nhưng mà ăn mặc thì rất là bình thường Không có cầu kỳ trong việc ăn mặc Họ là những người mà có trong tay hàng trăm tỷ Nhưng sẵn sàng mặc quần jean, áo phông Đi vào Starbucks mua một ly cà phê Hoặc là sẵn sàng ngồi bên lề đường uống một ly cà phê Nếu họ thấy đấy là một cái việc thoải mái Thì điểm chung, đặc điểm chung Mình muốn nhấn mạnh lại là Họ là những người rất là tự do trong suy nghĩ và nhận thức không bị ảnh hưởng bởi những nhận thức của người khác hay là những cái tiêu chuẩn chung của xã hội họ tự tạo ra cái tiêu chuẩn và những cái hệ thống tư duy của riêng mình nói vui thì là mỗi người là một tôn giáo riêng ấy mà họ không theo lộ, follow một cái tôn giáo nào cả đặc điểm thứ hai của những người này đó là họ có một lối sống rất là thoải mái không cầu kỳ À chắc là mình phải nói Sau một chút về background Thực ra những người có nhiều tiền thì Có thể đến từ nhiều lý do Và nhiều background khác nhau Còn những người mà mình nói trong Chiếc uh, podcast này là những người uh, Có nhiều tiền bằng cái năng lực Của của họ là họ làm lên Những cái tài sản đấy Bằng năng lực của họ chứ không được thừa hưởng Từ bố mẹ hay là từ um, Thị trường hay sao đó Thứ hai là họ đi lên Từ kinh doanh không phải uh, từ chính trị hay uh, những cái cách khác mà họ làm giàu lên từ kinh doanh. Nên đâu đó sẽ có một số cái đặc điểm chung. Rồi, thứ hai đó là mình thấy những người uh, như vậy họ có một cái lối sống rất là thoải mái. Không cầu kỳ, không uh, hình thức, không hoa mỹ. Họ là những người có thể ăn... Một bữa ăn fine dining Ở trong một quán bò wowu 3-4 triệu Nhưng không có nghĩa là không thể ăn Một bát phở bò ở Một quán lề đường 30-40 nghìn ừ, Với họ Việc ăn uống nó chỉ là Thứ bên ngoài thôi ừ, Thích thì có thể đi ăn fine dining Không thì ừ, Nếu mà công việc cần gấp Thì ăn uống đơn giản Ngoài lề đường cũng không có vấn đề gì cả thích thì có thể mua những cái đồ hội hiệu nếu mà họ thích cái thương hiệu đấy, họ thích cái sản phẩm đấy nếu không thì họ mặc những đồ không có brand, không có thương hiệu cũng không có vấn đề gì lắm và họ mua sản phẩm bởi vì họ thích chứ không bởi vì muốn show up hay là muốn khoe mẽ hay muốn thể hiện ra về bên ngoài nên thực ra có những người mà ăn mặc rất là đơn giản nhưng uh, bạn không biết là bên trong họ giàu như thế nào đâu hoặc là họ cũng đã từng ở những cái căn hộ mà kiểu five star uh, penthouse các thứ này kia nhưng mà nếu không thuận tiện thì họ cũng hoàn toàn có thể chuyển qua những cái căn hộ bình thường tất cả những thứ gọi là bình thường của cuộc sống những thứ của cuộc sống đời thường uh, hoặc là những thứ bên ngoài, như ăn uống, này, ăn mặc nghỉ ngơi các thứ thì họ không đặt nặng lắm Five star cũng được, bình dân cũng được miễn sao là thoải mái Họ thích và phù hợp với thuận tiện về cái công việc bình thường của họ Thứ ba nữa là những người mà mình gặp Ở những cái tài sản mà 300, 400 tỷ không phải là một cái tài sản nhỏ Để làm được như vậy thì chắc chắn không phải mỗi bản thân họ làm được Nên thường những người mà có cái tổng tài sản lớn như vậy Họ là những người mà có tư duy về mặt hệ thống Và họ biết là những người xây được cái hệ thống đấy Họ sẽ có một team rất là lớn đằng sau Gọi là những người anh em đi chẳng hạn Hoặc là những nhân sự mà theo theo dõi, follow họ Làm cùng họ từ những cái giai đoạn đầu Thì vai trò của những người đứng đầu như thế này là gì? Là những người xây được hệ thống Những người tìm ra những cái know-how, những cái ở Trong kinh doanh, trong công việc Sau đó họ làm cho nó trở nên đơn giản hơn Và hướng dẫn lại cho các anh em ở bên dưới Những nhân sự ở bên dưới để họ chỉ có việc làm theo cái know-how đấy một cách đơn giản mà không cần um, xây dựng lại công thức ngay từ đầu á. Đấy là cách mà chúng ta có thể mở rộng cái hệ thống của mình. Nếu bạn đã có một cái know-how, một cái uh, một cách làm đúng đắn, chuẩn từ ban đầu. Và bạn chỉ việc training lại, nhân rộng cái phương thức, cái cách làm đấy cho những người bên dưới. Và những người bên dưới, một là họ là người tự tin tưởng bạn. Nó sẽ làm theo cách của bạn mà không cần lý do, không cần question lại làm gì. Và bạn sẽ là người đi tối ưu cái hệ thống đấy. Thì nó works cho những business mà có tính chuỗi, tính hệ thống rất là nhiều. Uh, ví dụ đây là cách mà một uh, shop thời trang thành công đi chẳng hạn. Thì họ sẽ nhân rộng cái công thức thành công đấy cho khoảng tổn 500 đến uh, 1.000 shop thời trang khác. Ừ. Thì những người đứng đầu là người một có tính hệ thống, hai là biết tìm ra được những quy luật thành công và hướng dẫn lại cho những người bên dưới. Và họ có một cái mindset đó là Luôn tò mò về thế giới Luôn muốn đi giải thích thế giới Ở những cái suy nghĩ Những cái kiến trúc thận tầng hơn Hơn chỉ là giải thích hiện tượng Thứ tư nữa là Những người đó sẽ là những người Không ngại thất bại Và họ không Trong thời điểm của họ không có sự thất bại Tất cả những cái không thành công đó chỉ là phép thử thôi Và những cái phép thử, những cái sai lầm đấy Là một phần của cuộc chơi Bạn không thể kỳ vọng là Bạn làm 10 business và bạn thành công 10 business được Nó nó không happen this way Nếu bạn không sai thì làm sao bạn học được những cái bài học để uh, Sau này làm đúng hơn đúng không Thì những người mình học là những người mà Họ không coi thất bại là một cái gì đó Quá nặng nề Ví dụ một anh đã từng nói là anh đã fail 13 cái business Cho đến cái business thành công nhưng không phải vì anh fail vì anh không biết làm. Anh fail bởi vì là anh chưa có kinh nghiệm và anh cứ làm nhiều. Những cái business sau này nó sẽ càng bớt fail với những cái business trước. Và anh làm để anh tìm ra được cái công thức thành công. À, nên khi mà bàn luận kinh doanh về những người như vậy, bạn sẽ luôn luôn thấy họ dự trù cho những thất bại Ví dụ là à, anh đồng ý rằng à, khi mà anh bước, bước chân vào ngành này thì anh cần phải học. Nên anh chấp nhận là uh, sẽ học trong bao lâu Sẽ mất bao nhiêu tiền uh, Sẽ làm ba con game Để chỉ để lấy một con game Thành công thôi là cũng đã happy rồi Và Đấy không phải là thất bại Đấy chỉ là cái cách mà mình học Và cách mình học nhanh nhất thôi Nên là Sao không có thất bại đâu mọi người chỉ là một cái bước đẹp Để đến, đến thành công của mọi người thôi Và đương nhiên không phải là Chúng ta cứ thất bại một cách mù quáng Và chúng ta phải biết là chúng ta đang làm cái gì Những mỗi cái lần sai đấy Nó thử nó contribute gì cho những cái lần đúng lần sau Thứ năm nữa đó là Một đặc điểm rất là rõ ràng Của những người giàu Và rất giàu á Là họ có một cái Nhu cầu rất là cao strong desire nhu cầu ở đây có thể có rất là nhiều thứ nhu cầu trong mấy quốc của mình thì mình không chơi những người mà có nhu cầu vật chất quá nhiều mà thường mọi người sẽ có nhu cầu về sự khẳng định nhu cầu về đam mê nhu cầu về ước mơ nhiều hơn tất cả khi mà bạn đã có một vài trăm tỷ rồi thì cái nhu cầu vật chất nó không còn nhiều nữa tại vì bạn đã vượt qua cái nhu cầu đấy rồi ấy. thì những cái nhu cầu khác của mọi người là gì là nhu cầu thể hiện bản thân mình Nhu cầu để làm những điều gì to lớn. Những người giàu, họ vẫn tiếp tục làm việc rất là chăm chỉ. Và nhiều khi chăm chỉ hơn là những người mà chưa giàu bằng họ. À, 10-12 tiếng một ngày, thậm chí là hơn. Bởi vì họ có một cái nhu cầu rất là lớn. Ví dụ như là, một anh từng nói với mình nhu cầu của anh, ước mơ của anh ấy, là biến Việt Nam có nhiều tỷ phú, đô la công nghệ hơn không chỉ là một Asif Infinity Không chỉ là một cái tên như vậy mà có thể có hàng mười, 10, hàng trăm cái tên như vậy Hoặc là cũng có một số người là nói là ước mơ của anh đó là Đưa cái business này vượt qua ra khỏi cái bên danh giới của Việt Nam Vậy không chỉ là số một ở Việt Nam nữa Mà luôn luôn là phải số một ở những cái thị trường khác mà công ty của họ hướng tới Và chỉ những cái nhu cầu, những cái khát khao lớn lao như vậy mới tạo cho họ cái động lực Để tiếp tục làm tiếp, tiếp tục phát triển và tiếp tục kiếm tiền Những người giàu họ không kiếm tiền bởi vì họ cần tiền Họ kiếm tiền bởi vì họ mong muốn, họ yêu thích cái sự tạo ra giá trị, tạo ra đồng tiền Và bởi vì những cái nhu cầu như thế thì bạn sẽ thấy là họ là những người rất là giàu năng lượng, rất rất là giàu năng lượng, không bao giờ thấy uể oải nhiều đâu. Mà luôn luôn khuôn mặt lúc nào cũng tươi trẻ, happy và nhiều năng lượng. Và đôi khi hơi bay nữa, nhưng mà bay theo một ý tích cực nha. Cái cảm giác mà mình cảm thấy, cảm nhận rõ nhất, cái vibe của những người giàu như vậy là có một lần mình đi ở trên chiếc xe, mình được uh, đi cùng mọi người trên chiếc xe Rolls Royce Sau khi mà mọi người đã đi ăn uh, Bỏ wa-woo về xong á Trên một chiếc xe Rolls Royce mà mọi người mở nhạc <cười> Mọi người không nhận mở nhạc thất tình đâu Mọi người mở thường thường Luôn luôn là những nhạc remix và upbeat Và Bạn tưởng tượng mà xem uh, Bạn đi trong một cái xe, chiếc xe đắt tiền này Bạn nghe nhạc upbeat Và bạn nói về những dự định lớn lao Và bạn sẽ có một cái cảm giác bay bay như mình lúc đấy mình có. Và mình hiểu vì sao là mọi người luôn luôn ở trong trạng thái bay và giàu năng lượng. Và suy nghĩ hay sống theo một cách nó nó khác với những người bình thường. Rồi một ngày khi bạn ở trong cái tình huống đó, bạn đi trên một cái tài sản giá trị mà bản thân mình kiếm được. Nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái tài sản của bạn đã làm ra bạn nghe những cái nhạc mà tạo cho các bạn cảm giác không phấn, bạn nói về những điều lớn lao, thì mình nghĩ là bạn sẽ hiểu được cảm giác của mình lúc đó, bạn sẽ hiểu được cái cảm giác bay bay, cái vibe của những người mà rất giàu ở trong xã hội như thế nào.